0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com e Silva. Foi a pensar em algo que caracterizasse o Conselho de Montemor Moro Velho, que nasceu, a iguaria que hoje vamos conhecer, na confeitaria portuguesa. Para além do nome, o autor concebeu a massa, o recheio e até os moldes que conferem ao doce o aspecto final. A espiga doce de Montemor é atualmente uma iguaria do Baixo Mondego com apreciadores muito específicos.
1: A espiga doce de Montemor é um doce que nasceu na vila de Montemor pelas mãos de um senhor que era bastante criativo, que se chamava Henrique Baldac e que gostava que Montemor, no início do século passado, também tivesse um doce à semelhança de várias outras localidades do Conselho de Montemor. E então, com muita arte e com muito engenho, lá pensou num doce que pudesse caracterizar toda esta zona. E dado que o milho é uma produção que é bastante praticada aqui, ele lembrou-se de fazer uma espiga doce. Para isso, ele teve que ser muito criativo, sabemos que fez muitos moldes. Realmente, a perfeição só se atinge depois de muita repetição em que se vai anulando o erro e portanto ele criou um molde para as peças que iriam depois dar origem ao doce propriamente dito e depois foi a parte de pensar qual seria a massa, porque na verdade isto da cozinha é tudo uma questão de criatividade de facto é uma massa que, que se caracteriza por ser diferente, até porque tem ovos, tem açúcar, tem farinha, tem limão, tem canela, tem manteiga portanto é muito diferente do habitual, o que permite que ela depois também na sua apreciação no palato possa ter uma textura que se Sente, ou seja, que saboreia. Aliás, o Sr. Henrique fez de propósito, imaginou todo o molde de forma a que a parte de cima ficasse descoberta para ir ao forno e fica aquela parte por cima toda caramelizada. Precisamente lá está, a espiga é mais ou menos como o queijo Serra da Estrela, é uma experiência diferente em cada uma das suas partes. Em cima é uma experiência do doce de caramelizado e para os bons apreciadores essa é a melhor parte da espiga. No meio nós sentimos a mistura do recheio com a massa e na parte de baixo nós sentimos a importância da massa. E portanto, por ter este conjunto de ingredientes, ter o limão que também quebra ali um bocadinho o, o doce, acaba por ter então uma experiência diferente e, e isso faz com que as espiga seja um doce muito procurado por todos os nossos clientes, porque é um doce único é patenteado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o Senhor Henrique Aldac na altura, fez questão de a proteger e de proteger a sua singularidade através desse registro e mais tarde os meus pais compraram essa patente porque o doce não era feito, portanto, quase que tinha caído em desuso ninguém fazia a espiga doce e na altura o meu pai achou que era um doce demasiado importante para o Conselho para ficar uh, escondido numa gaveta e portanto foi comprada a patente e nós há cerca de 20 anos fazemos aqui a espiga.
0: Olga Cavaleiro é grã-mestre da Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e também presidente da Associação dos Pasteleiros de Tentúgal. Esta espiga doce, curiosamente é criada por evocar colocar, portanto, aqui as plantações de milho, mas não leva farinha de milho.
1: Ela, de facto, não tem qualquer farinha de milho na, nos seus ingredientes. Uh, o nome Espiga Doce de Montemor é, precisamente, pela grande produção de milho e nós estamos numa zona, sobretudo, agrícola, isto é, é ruralidade na sua maior expressão. Uh, temos muita produção de arroz... Carolino e de milho, e como seria, imagino eu, difícil para o Sr. Henrique fazer um, algo que evocasse o arroz, então fez algo que evoca, que faz lembrar a espiga. Com os grãozinhos, as formas que nós temos ainda são as originais e, portanto, esses grãos quase que já aparecem sumidos, não é? Porque já foram lavadas tantas vezes, utilizadas, mas não deixa de ser um formato que evoca as espigas que crescem aqui nos nossos campos do Baixo Mondego. Esta espiga, qual é o tamanho? Eu não sou assim muito boa em tamanhos, mas talvez que é uns 20 cm. E em termos de cor? É a amarelinha a com o topo, que nós aqui chamamos outra coisa, que é o cozinho da espiga, bem preto, bem caramelizado. Isabel Rama é pasteleira, há 13 anos,
0: conhece muito bem este processo de confecção da espiga doce de Montemor. Qual é o primeiro passo? A fazer a massa, depois forrar as forminhas. Como é que vocês chamam? É os canudos, primeiro forramos os canudos e enchemos com o doce do pastel. Montamos as peças, as quatro peças, que é muito difícil, e depois então enfiamos no canudo e vai ao forno. Um quarto de hora, a 350 graus, e depois quando começar a ficar a pontinha que fica de fora caramelizada, está pronto Isabel, fazer uma espiga doce, tem segredo? segredo não tem, existe paciência porque para montar estas quatro
1: pecinhas <risos> é um bocado difícil, nem toda a gente consegue Olga Cavaleiro aliás, eu ofereço uh, doçaria a quem vier cá e conseguir montar as quatro peças à primeira, dou-lhe meia hora para tentar que não vai... Conseguir. temos desafio porque tem de facto um encaixe tem um segredo, é que é difícil difícil de a juntar sem elas se desmancharem, mas o, o verdadeiro segredo é eu é fazer aquela massa que é muito boa, muito boa.
0: A espiga doce de Montemor é apenas uh, possível
1: portanto, de, de ser encontrada aqui na Pastelaria Afonso? Sim, a Pastelaria Afonso é detentora da patente, somente aqui é que nós vendemos, nós não vendemos este doce até porque não temos capacidade de produção, não temos mesmo, é impossível. Uma pasteleira faz poucas espigas num dia, faz 200 espigas, o que é relativamente pouco é muito trabalhoso o que significa que é um doce que nós temos muita dificuldade em ter em quantidade suficiente para a procura que tem, portanto eu costumo dizer que isto é mais ou menos mercado negro quem chega aqui apresenta a senha e, e a senha é dizer, eu gosto muito da espiga e qual é a parte que eu gosto mais é aquela parte do doce-ovo escaramelizado porque quem não gosta daquela parte e diz ah, essa parte é queimada, não é apreciador de espiga não conhece a espiga e portanto não, quase que nem merece comprar a espiga os curiosos e os apreciadores são sobretudo as pessoas que têm memórias associadas de vivência aqui ao Baixo Mondego e que ao longo da sua vida foram provando e saboreando a espiga doce de Montemor e o que acontece é que muita gente quando vem à procura, vem à procura de facto o sabor da infância, dos tempos que passava aqui em Montemor ou em Tentugal, na Carapinheira, portanto é um público muito distinto daquele outro que vem procurar, por exemplo, o pastel de Tentugal, é um público bastante mais direcionado. Tem conhecimento que a espiga já voou, portanto já foi além fronteiras, já. Aliás, nós, se estivéssemos interessados, teríamos muita possibilidade de vender facilmente a espiga para fora, de vender a sua, a sua capacidade de atração para novos mercados, porque a espiga também convence facilmente quem aprova, exatamente porque não é mais um sabor, não é mais o doce de ovos que se confunde com outro doce de ovos que se possa comer. Não. É o recheio do doce de ovos, mas com uma massa, de facto, muito singular e muito distinta, que depois a distingue dos restantes doces. Portanto, as pessoas deixam-se seduzir facilmente por este doce. Olga Cavaleiro, uma espiga doce de Montemor vai muito bem com? Vai muito bem com café, uma taça de vinho tinto e uma harmonização improvável, mas muito boa, uma fatia de queijo da serra.
0: E pesa quantos, já agora, cada unidade? Uh, 70 gramas. Quais são as outras especialidades que uh, os visitantes
1: poderão uh, apreciar aqui na Pastelaria Afonso? Se as espigas são imperdíveis, Imperdíveis serão os pastéis de Tentugal e as queijadas de Tentugal, na minha perspectiva, são uma experiência maravilhosa uh, e pouco calórica ainda por cima. Para além disso, poderão visitar a nossa vila, que tem muitos pontos de interesse, desde monumentos de religiosos a monumentos da arquitetura civil. Temos também a Torre do Antigo Castelo de Tentugal. Temos uma paisagem fantástica. Só para até onde a vista alcança, ou seja, é lá longe, longe no horizonte, porque estamos no Baixo Mondego e temos depois, é obviamente imperdível, o não visitar o Castelo de Montemor, que é um edifício que tem grande pano de muralha, está muito requalificada e que para mim, enquanto pessoa que mora no, no Conceito de Montemor, é um grande orgulho ter um castelo com aquela beleza, com aquela paisagem que tem uma vista fantástica sobre os campos do Mondego.